0: Fala pessoal, estamos
1: começando aqui o 76 sexto episódio do A Semana em Jogo. A melhor fonte de informação pra você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana Aqui quem fala com vocês é o Felipe Lins E comigo hoje e sempre a gente tem o Bernardo Dabu
2: oi rapaziada
1: E o Caio Nogueira também Fala pessoal, beleza?
2: É isso aí, pessoal. Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter. Americanos querem ser PC Master Race hardcore, mas as leis dos seus estados não deixam.
3: Shao Leiden Ways Bam bam da PlayStation
1: coloca em xeque a
3: lucratividade do modelo de assinatura de games.
1: Lives ficarão mais leves no bolso do sub brasileiro com a redução de preços da Twitch.
2: Nintendo pediu para ir no banheiro e entrou pelo cano para fugir da abertura das Olimpíadas de Tóquio.
1: É, meus queridos.
2: <risos> <risos> Essas são
1: as principais manchetes do programa de hoje. Mas, mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá. Você já entrou no nosso grupo do Telegram? É o seguinte, quem faz parte do grupo da Semana em Jogo lá no Telegram... Pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode também mexer na pauta... E de quebra, ainda corre a chance de ganhar joguinhos, joguinhos, de graça! Jogos. Os jogos. Gostou? Então, acessa aí o link t.me asjamigos, repetindo, t.me asjamigos... E entra, vem fazer parte desse nosso grupo com os melhores amigos do A Semana em Jogo... Mais uma vez, o endereço é t.me barra amigos E aí, tendo feito o jabá desse episódio, eu pergunto a vocês, meus queridos, como é que foi essa semana maravilhosa de vocês? Começando com o meu queridíssimo Caio Nogueira.
3: Caras, minha semana, minha semana foi um pouco diferente aí da, 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 dos, das últimas semanas aí que aconteceram. né? Não joguei tanto Ghost of Tsushima, vou jogar hoje porque tá, eu passei a semana meio que, que um pouquinho afastado aí dos videogames por causa das, das coisas do trabalho e tal mas é, acabou que, que entre mortos e feridos salvaram-se todos né
0: e que agora eu tenho um
3: tempo aí pra, pra videojogos Joguei um pouquinho ontem, mas não joguei Ghost of Tsushima. Fui jogar algumas coisas mais multiplayer. Fui jogar uh, um pouquinho de Fall Guys ali pra poder conhecer um pouquinho mais da nova temporada. E fui jogar... É, vou, deixei pra jogar o Ghost of Tsushima hoje, né? Porque eu vou ter um tempinho a mais aí tá? e tal. Vou poder me dedicar um pouquinho mais na, na, na exploração aí da, da ilha de Tsushima e continuar a história do jogo. Mas não vou comentar muito aí pra não dar spoiler, mas tá, tá, tá indo bem. Tá indo bem. A progressão tá indo... Super bem. E em termos de, de olho, do que é que eu tô de olho pra fazer, eu acompanhei algumas notícias também, né, a respeito de, de, de evolução, de coisas que acabaram entrando, a gente meio que, que acompanha as Olimpíadas aí por tabela, porque tá acontecendo aí as coisas, né. Teve a, a, a cerimônia de abertura das Olimpíadas que a gente vai deixar pra comentar um pouquinho mais aí, mas uma coisa que eu gostei muito, que eu queria ressaltar aqui na abertura, é exatamente a questão das músicas de jogos que foram usadas quando estavam entrando os países, cara. Eu tive um troço quando tocou a música do Coliseu do Olimpos, o Kingdom Hearts, quando, no começo da entrada dos países, cara. É <risos> o meu amigo, cara, que negócio perfeito. A pessoa que pensou nisso merece um aumento nesse minuto. Ela merece esse aumento, cara, porque foi muito, foi muito marcante, cara. Muito emocionante. Tá sendo bem legal acompanhar as Olimpíadas aí um pouquinho também, porque acaba que como eu tô trabalhando de madrugada, a gente, eu entro no trabalho, eu vejo uma coisinha ou outra da Olimpíada acontecendo aqui do lado e tal, enquanto eu tô trabalhando, mas é... é a, tem sido um período bacana, né? Olimpíada é sempre... Olimpíada, Copa do Mundo, é sempre um período... É um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Então, a gente aproveita aí para embarcar um pouquinho nessa.
1: Muito bem, muito bom. E você, meu querido Dabu, o que, que você anda fazendo aí? Como foi sua semana? O que, que você deu uma jogada? Deu uma palhinha aí do... do a semana dos 10. <risos>
2: Cara, eu, eu joguei também um pouco de Ghost of Tsushima. Não fui muito longe. Eu vou, assim, aí... eu vou dizer o seguinte... O quê? Aí
3: sim... Aí sim, meu amigo! Ah, é só é, o que eu tenho sim. pra te dizer. Aí
2: mais sim. ou menos, porque eu não tô curtindo tanto o jogo, não. É, <risos> é tipo, cara, é. É, é um jogo muito feijão com arroz, eu não acho que ele, tipo. É. É. Entendeu? O combate é mó. sonso. É, é. É mais sonho depende de É mais de fazer
3: no Ubisoft. Qual dificuldade você tá jogando, Dabu?
2: Eu tô jogando na recomendada, não ah, tô jogando não não, é não, mais. Não, aí difícil. não tem graça,
3: não. Aí não tem graça não. Se tu aumentar a dificuldade uma coisinha aí tu vai ter um jogo que tu vai ter que prestar atenção no combate.
2: Entendi, tá.
1: Olha aí, talvez tá é, tá é seja o tipo assim, um modo de tô... dificuldade mesmo.
2: Eu não tô necessariamente só spamando o botão de ataque e tô matando todo mundo, tá ligado? Eu ainda tô tendo que bloquear, dar dodge e tal, mas eu acho tipo assim, o combate, sei lá, é porque também eu, eu tô ligado que conforme você vai fazendo missões, é, você também tipo, eu tô fazendo uma missão agora que vai desbloquear a arc né, quando uhum. eu terminar. Quer dizer, eu já tô jogando, usando a arc durante a missão, né? É, então acho que já desbloqueou. Mas é, eu imagino que vai ter outras coisas assim que você vai desbloqueando conforme você vai fazendo as lendas, né? Que eles chamam.
1: Digamos que você está se sentindo mal acostumado por ter jogado Souls e Souls-like, agora tá. Ah, para, jogo não, fácil. Ali. não, 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 para com isso. É,
2: mas sei lá, eu acho que, tipo assim, pelo menos no início, o combate não tá, não tá me engajando, entendeu? É tipo, tem que ver se ele vai evoluir e tal. E a história também é tipo, tá. Sei lá, eu não sei, é, é tipo, vai ter muita gente que vai querer me xingar por causa disso, tipo, Como Assim, absurdo, só que. O cara como... já tá querendo. Não, é, cara tá é, sem segurança, Eu entendo totalmente, xingar, eu me senti
3: da mesma forma na minha primeira
2: playthrough. Eu sei lá, é tipo, é aquele jogo que ele não tá. Sabe quando você entra num jogo e o jogo só te abraça e fala, vem cá, vamos, vamos jogar essa porra e você fica tipo, caralho, sim, e aí você abraça de volta muito forte, entendeu? Aham. Uh -huh, uh -huh. Não tá tendo essa sensação pra mim. É, exatamente, entendeu? Ele não me fisgou. E era uma coisa que eu já tava com medo desde que eles mostraram a primeira gameplay. Entendeu? O primeiro trailer lá, né? Três foi maravilhoso. É o trailer lindo, sabe o okay, A ideia é ótima, sabe? Mas aí começou a mostrar o gameplay e falei, cara, esse jogo não parece ser nada demais. E agora jogando, pelo menos até agora, tá confirmando muito disso, entendeu? Eu ainda pretendo continuar jogando, mas ele já meio que desceu na lista de prioridade, entendeu? Porque, por exemplo, agora hum. eu tô jogando também o, o Death Door. Ah, tá. é, um Door é da lindo! Devolve. Olha aí! Lindo! É lindo! Cara, eu acho assim, que as duas coisas que eu mais posso falar bem nesse jogo é a estética e a trilha sonora. Acho que trilha sonora é até mais do que a estética. A trilha sonora desse jogo é... Simplesmente fenomenal, sensacional. Mas eu acho que ele tem um pouco o mesmo. Tipo, o problema do, do Ghost of Sistema é que o combate é meio. não me engajava. Eu acho que Death's Door consegue ser pior. Porque o combate é muito, muito, muito raso. É tipo, você tem ataque leve, você tem ataque pesado, você não tem nenhum combo que você pode fazer entre os dois, eles são, tipo, meio que separados, suas próprias entidades, e você tem os especiais que é, tipo, lança flecha, tacar bola de fogo, e você vai desbloqueando mais um do jogo, né? E acabou. E aí, tipo, vira um negócio assim: tipo, duas porradas, Dodge pra longe. Volta, duas porradas, dois pra e é, e é assim que você ganha o jogo, entendeu? É tipo, a história é legalzinha, você joga como Corvo, né, que é um ceifador de almas lá, e aí você tem que ir atrás de almas de criaturas e pessoas que estão tipo, vivas mais tempo do que deviam e tal, lá. É, é, é interessante, entendeu? Só que é outro jogo também. Tá que infelizmente é tipo eu tô sentindo começando a me esforçar a jogar só para ver a história porque o combate tá bem tá bem mais ou menos é então essa semana não foi muito muito engajante em termos de jogos infelizmente a não ser que a gente fale de Jogos Olímpicos Porque eu também tô acompanhando as Olimpíadas é. E eu, porra, cara eu, eu, eu vibrei muito quando a Raíssa Leal Ganhou a medalha de prata no skate, cara Exatamente, Pô, é cara. sensacional, cara ela, ela é maravilhosa, pô que, que, que incrível que foi aquele momento, cara Ela merecia ouro? Merecia Mas prata tá ótimo também, ela vai voltar Em futuras Olimpíadas, eu acredito também Pra ganhar esse ouro, vai ser incrível Mas a seleção de vôlei masculina tá deixando a desejar Os caras não estão acordando, eles não estão tomando café entendeu? Eles chegam no jogo dormindo que que um bando zumbi é, e aí perde a partida contra a Rússia. Eu vi Rússia uma... não. Cometeu Olímpico Russo. Desculpa.
3: Eu vi. É, porque não tem Rússia, né? Ah, Exatamente. Eu vi. Tudo dopado. Eu vi uma partida, um lance da seleção japonesa de, de, de vôlei que, que aconteceu é, nesses Q. últimos dias. Cara, <risos> o cara chegou no segundo toque, fez todo mundo do outro time acreditar que ele ia cortar. E do nada ele levantou pro cara lá na ponta cortar. E foi um ponto lindo, extremamente high kill, cara. Muito, é, muito, tudo, muito cara, lindo, cara. É
2: muito high Assisti Assistir partida. <risos> Eu já gostava de assistir partida de vôlei, eu não acompanhava muito porque, sei lá, acaba que eu nem fico sabendo quando que tem torneio e tal, não, não vou muito atrás dessa informação. Mas olimpíadas eu sempre assisto vôlei, agora que tendo assistido High Q, eu ganho mais uma nova apreciação pro vôlei e eu tô, tipo, assim, apaixonado... Mas essa, brasileira tá horrível. Mas a das mulheres tá ótima. Assiste duas as mulheres, as mulheres é incrível. E você, Felipe? E você, Eli? O que, que você fez? O
1: que, é que foi feito aí de você? Velho, diferente de vocês, eu que estava nas semanas dos animes recorrentes aí, essa semana, essa é a segunda semana que eu estou jogando joginhos de maneira. É, digamos, cadenciadas, de maneira sequencial. E finalizando Jojinhos extras Olha. aí. Eu, eu, eu joguei um jogo que foi recomendado por um, uma pessoa que estava assistindo, um, um, um espectador, né, um inscrito do meu canal quando eu estava fazendo no Twitch, uhum. que é o Friday Night Funkin'. Inclusive, eu recomendo bastante. Eu finalizei o jogo do que está pronto, sabe? Porque eles lançaram um produto ainda não finalizado. Ele é um produto de Kickstarter, então ele ainda está em desenvolvimento. E o que está lançado... São, acho que é uma, uma, uma campanha que tem oito fases, salvo engano. E são três músicas por fase e elas vão ficando cada vez mais complexas, né? Mais rápidas. E o gameplay é totalmente DDR, só que pro teclado. Que massa, cara. É, cima, baixa, esquerda, direita. Tipo, acho que o Caio vai curtir bastante porque ele era muito fã de DDR. Uhum. Captain Jack, é, hey Ho, oh, Captain oh, é Jack. Mesmo. <risos> é, exatamente. Então eu recomendo Friday Night Funkin'. Fica ligado aí, Caio. Pra tu baixar, eu acho Tô que tu vai gostar aqui muito. A arte dele. Mas a arte dele tem um quê? De que mistura é, WarioWare com. deixa eu ver. com. Schoolgirls. Caraca! Com um toque de Scott Pilgrim. Meu Deus. Pra vocês terem uma ideia. Cara, é muito, muito bacana. E as músicas são muito, muito boas. Muito, muito boas. Pelo que eu vi, tem uma galera do Ground, né? O Newgrounds, não lembro agora. Acho que é Newgrounds. É. que Que tá envolvida no projeto. E tem uma galera meio famosinha aí, que é desenvolvedora, que, é, des... que é, é artista e tal. Bem bacana. Eu também finalizei, durante a minha própria live foi uma live de quase 12 horas, 10 horas, sei lá quantas horas foram. foram... Minhas lives são tudo malucas, são 10 horas pra cima. <risos> Eu finalizei uh, o segredo... The Secret of Monkey Island Special hmm. Edition, que é um joguinho que tá de graça na Twitch Prime, pra vocês devem pegar. E ele é um remake, né? um remaster de um jogo da década de 90 que eu recomendo muito, é um Adventure Point and Click, muito, muito, muito bom, muito engraçado, tem ideias fenomenais é, da época de ouro eu da finalizei, LucasArts. Eu
3: finalizei acho eu que também... no começo
1: do ano no Xbox. Olha aí, que massa, muito bom. Eu também joguei mais um pouquinho de Monster Hunter Stories 2, cada vez que eu jogo mais me apaixono um pouco mais, já tô com umas 6, 7 horas de jogo, mais ou menos. Sendo que é, o jogo vai abrindo, vai ficando um mundo aberto. Então, tipo assim, começa a ficar mais longe uma movimentação para os lugares. Ainda bem que tem fast travel, mas sei lá. É uma coisa que eu não curto muito de um mundo aberto. Às vezes você tem espaços muito grandes. Você perde muito tempo se locomovendo e pouco tempo no que importa, sabe? Mas tá legal. E por último, a mais de semana foi bem recheada de jogos. É, eu perdi o meu Switch, oh, gente. Eu comi o meu Twitter, hein? Quem acompanhou... No Twitter, eu perdi o meu switch, Ele sumiu. Ele sempre tava na minha mochila, mas ele sumiu. Eu não sei o que aconteceu. Ah, se, eu deixei ele, se eu deixei ele dentro do carro e ao sair do carro, ele pode ter escorregado e caído no chão e eu não percebi. Ou se ficou em algum lugar, eu deixei em algum lugar e alguém pegou e eu não percebi. Eu não sei dizer. Eu sei que ele não está na minha mochila, sumiu da minha mochila e já dei por perdido, gente. Eu já procurei durante mais de uma semana, revirei meu apartamento duas vezes, ah, é, veio uma diarista também aqui, ela procurou, não encontrou, procurei na casa da minha mãe, na casa da minha sogra, na casa do meu, da, da, da minha cunhada, tudo quanto é lugar, todos os carros também, revirei tudo, carro da prefeitura, de onde eu trabalho, carro do, do, dos daqui de casa, nada, 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 perdi total. E aí o que acontece é que tudo bem, a gente, infelizmente, tem que sair da negação e entrar já logo na parte da, da superação, né? Estamos aqui já nas na, fases ah, do luto.
2: Eu tô muito triste por ajudar, você, real.
1: Pois é, cara, é triste mesmo. Para me ajudar, o que, que eu resolvi fazer? Resolvi voltar para o meu esquadrão original, que é o DS, o, o 3DS... E o Vita, então eu recarreguei eles, né? eles estavam com a bateria descarregada, fazia muito tempo que eu não pegava nos bichinhos, e comecei a jogar um jogo no Nintendo DS que estava na minha backlog, chamado Solatorobo, Red The Hunter, um jogo muito bacaninha. E olha, velho, eu tô gostando, tô gostando. Re re redescobrindo o amor pelos jogos portáteis no DS. E eu recomendo também, é uma pérola japonesa aí pra quem nunca experimentou. Mas é isso, pessoal. Falando em pérolas aí, nós vamos agora às nossas pérolas da semana que nós selecionamos nossa concha aqui especial para vocês. Música Começando agora o nosso primeiro bloco de notícias, meus queridos ouvintes, a gente começa com uma notícia um pouco bizarra, um pouco esquisita que está acontecendo em alguns estados nos Estados Unidos, né? Que PCs de ponta estão sendo banidos em alguns estados dos Estados Unidos notícia do Tomás Chuz Costa para a Voxel Tech Mundo. Vamos lá, vou fazer a leitura aqui para vocês. Os jogadores que moram em alguns estados dos Estados Unidos, isso é muito bom falar dos estados dos Estados Unidos, né? <risos> eles estão vivendo uma situação bem inusitada, já que os computadores mais potentes e que consomem mais energia elétrica estão sendo banidos na Califórnia, Colorado, Oregon, Washington, Havaí e Vermont. São estados... Em diversas localidades dos Estados Unidos, não é exatamente numa região concentrada. A nova lei é focada especialmente no consumo de energia de uma máquina quando ela está inativa, hibernando ou em modo de repouso, além de atribuir uma pontuação numérica para medir se o seu computador é uma máquina de ponta ou não. Todos os americanos residentes nos estados citados não podem mais comprar máquinas com a pontuação maior do que 690 e que fale nas métricas de consumo de energia. Mas Há um jeitinho pra contornar o problema. Você ainda poderá comprar as partes separadas e montar uma máquina equivalente por conta própria. Ah, o pessoal então, acha brecha pego... na lei em tudo, né, bicho? Acha brecha <risos> na lei em tudo, né, gente? E aproveitando aí que você aproveitou essa brecha aqui na minha fala pra você já meter o comentário, Pode diga aí você, meu querido Caio, o que, que você acha dessa notícia um tanto inusitada?
3: Cara, eu acho que vai adiantar de muita coisa não, não sei como é a, a, a respeito da questão do costume do estadunidense de comprar computador, eu sei que a gente aqui no Brasil a gente costuma mimetizar muito o comportamento, principalmente do pessoal da América do Norte é, não só em termos de, 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 de padrões do que é consumido, mas também na forma que a gente consome. E aqui no Brasil nos últimos anos já é de lei é, todo mundo sabe que comprar PC parte a parte é bem mais econômico do que você comprar uma máquina montada né? então é, essa brecha que a gente tem aí na, na lei dos, do, Desses estados uh, Pra cá já é prática comum Então não sei se é a gente Que tá ensinando os americanos aí a fazer Trambicagem ou se é O nosso PHD em Maracutaia que tá sendo passado Lá pro pessoal da América do Norte Também,
2: <risos> mas
3: é, Assim é, Eu acho que isso aí só tá prejudicando O vendedor de loja Que vende, por exemplo, notebook fechado uhum. Né? Acho que algumas marcas grandes, como é o caso, aí, por exemplo, da Razer, lá nos Adele. Estados Unidos, a Alienware, a Alienware, da Dell. Então, eu acho que isso aí vai, só vai acabar prejudicando esses, essas galeras aí de, de notebook mesmo, desse tipo de, de, de notebook mais potente para jogos. Mas uh, não sei aí se tem algum console que está sendo afetado com isso. A notícia não deixa Acredito claro. Que não, né? Né? É. Acredito que não também, porque é, eu acho que comparar o consumo é, de um com o outro. Claro, são consumos até relativamente altos, mas não tão altos a chegar a esse ponto aí dessa pontuação de 690, nessas métricas aí de consumo de energia. Mas é curioso porque... É... Sempre tem muita lei bizarra nos Estados Unidos, né, cara? Eu sei que tem estado que você não pode andar com sorvete no bolso de trás. Sorvete no bolso de é. trás.
1: Nossa senhora, velho.
3: Sorvete, sorvete. Você não pode andar com, com, com sorvete no bolso de trás da calça.
1: Ah, no, no bolso, bolso da, da frente, frente pode, pode, né? Porque alguém jamais faz é, exatamente, isso. É, Por Como não
2: é, é, Cara, como não tem
1: faz, um, Davi? Todo ó, tem mundo que eu conheço Davi? anda com sorvete no.
2: Claro. É, Davi. o Davi? Eu tenho que mandar meu sotaque agora. tenho que puxar um sotaque. Fortaleza aqui, pelo que eu não sei fazer, eu não vou nem cantar. porque
3: elas... Nossa, eu não sou eu. Mas ó, eu chamei, eu deixa eu dar Davi, uma dica foi aqui foi pra vocês. Atufaio,
2: cara, <risos> Dabu.
1: Pô, boa. aproveitando então aqui a deixa, eu, eu pensei agora, o Caio falou de, de, de sorvete, né? Tu ainda quer completar com alguma coisa, Caio, que a gente te interrompeu?
3: Quero, eu quero, eu quero dar uma dica, eu quero dar uma dica. É, tem um site, só porque a gente tá falando desse tipo de coisa, hum. tem um site que é um compilado de leis bizarras nos Estados Unidos
2: excelente certo? o site,
3: o site não, não é mais nada ele lista <risos> todos os estados dos Estados Unidos, você clica naquele estado e você vai ver quais são todas as leis bizarras que tem naquele que site loucura, então véio. essa aí eu acho que é uma dessas leis que entra nesse negócio aí, cara, é, é tipo assim eles pegam um conceito de Nanny State e colocam ao máximo, sabe? Uhum. aí acaba saindo essas coisas bizarras entendeu? mas é, 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 essa aí eu acho que é uma que não faz o menor sentido até mesmo porque a brecha é, é óbvia né? Então uh, Eu acho que isso aí deve cair logo logo
1: Não sei, nem se cair, não sei se vai ser letra morta mas assim, você falou de sorvete aí, me lembrou <risos> da questão da eficiência energética e de tudo mais, de calor. Eu fico pensando se isso não tem algo a ver com criptomoedas, né? Com a mineração de criptomoedas. O que, é que tu acha sobre isso, hum. ou Dabu?
2: Eu acho que pode ser um negócio de, de criptomoeda, como eu também acho que é uma questão mais de, de meio ambiente como um todo, entendeu? É, é uhum. reduzir o consumo de energia. O que. Cara, sendo honesto, eu acho bem nobre, entendeu? Tipo, a, 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 a proposta por trás, se for, se for isso. Porque a gente sabe que criptomoeda tem todos os seus problemas pelo custo, é, pelo uso de energia, né? E, e o impacto que isso tem é, no, no meio ambiente por consequência, né? E uhum. eu acho que, tipo, PCs que usam muita energia também pode ter, tem essa, é, criam esse problema, talvez não tanto quanto PCs feitos para minerar, mas podem causar esse problema também. Então, eu acho a proposta em si nobre. A execução... É. Entendeu? <risos> é. 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 Mas é... é. Eu é. acho que tipo, tinha que ter um foco muito maior em você desenvolver tecnologias. As empresas fazendo as, as, as placas e, enfim, tudo, né? Todas as peças. Acho que tinha que ter uma, uma, uma forma de fazer essas peças serem mais é, econômicas, entendeu? Talvez a gente perca um pouco de poder de processamento, né? Mas aí você bate sempre no problema do gamer negacionista do aquecimento global, né? Que a gente fala, fala: se eu só quero mais frames, <risos> entendeu? É, hum. Acho que vai ter, vai ter esse problema sempre. Mas acho que, enfim... Aí a gente vai começar a entrar em problemas, né? De aquecimento global, de... Né, emissão de carbono, só que eu acho que tem muita proposta podcast, né? Sabe Mas um é, pouco tá do, do, do escopo. Tá tudo interligado, entendeu? Eu acho que é uma questão, assim, que como sociedade... Sem entrar muito em detalhe, como sociedade... A gente precisa começar a prestar muito mais atenção do que a gente tá prestando agora. Entendeu? Então, é... Eu, eu consigo olhar... É, o porquê dessas leis existirem... Quer dizer, eu tô assumindo, né? Eu não, não sei se foi esse o motivo, mas... Eu, 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 se for esse o motivo... Aparenta ser. Aparenta ser, é. entendeu? faria muito sentido se fosse. Entendeu? E eu entendo muito bem. Eu só acho que, tipo, uma execução meio braba, bruta, assim, um corte seco que nem essa... Não, não, não vai funcionar tão bem. Até porque, enfim, como o Caio falou, a gente ensinou pros americanos como dar o miguel né? Então, assim... <risos> é,
1: show me the way, né? É. E você, Lee? O que você acha disso tudo? Isso? Cara, é, eu vou mesmo na, na sua linha, certo? Eu também acho que é uma notícia muito vinculada à questão de meio ambiente, com toda certeza. Tipo, se eu tiver errado, tudo bem, mas eu tenho quase toda plena certeza de que eles estão preocupados com a questão de emissão, de energia, de gasto energético. E é inevitável que a gente faça associação à mineração de criptomoedas que está em alta e tudo mais. Apesar de que, não só a própria mineração já tem diminuído muito em computadores pessoais, então é muito difícil você ter uma pessoa... Em sua casa, minerando, porque não compensa, o gasto de energia supera a, produ a produtividade, né o produto gerado. Então, não, não é tão lucrativo quanto era no passado. E a própria lei em si, ela é extremamente criticável. Aqui eu vou entrar um pouco nessa questão que você levantou, Dabu. Porque é o seguinte, em primeiro lugar, ela tá pintando o consumidor, especialmente o consumidor individual e comum, como se fosse um dos grandes responsáveis por esse, esse impacto ambiental. E assim, o meu, o meu, os meus estudos nesse setor, especialmente porque eu sou fiscal do meio ambiente aqui no, em Fortaleza, né? eu trabalho na prefeitura de Fortaleza fiscalizando o meio ambiente, então eu, eu sei que pequenas pessoas, pessoas comuns, individuais, até mesmo porque se a gente for levar em consideração quem é que compra esse tipo de máquina, são é, entusiastas de PC o que já é um público muito seleto e muito pequeno, certo? Então, eu acho ela meio uh, sem, sem futuro, sabe? Porque, na verdade, eu vou ser bem sincero com vocês. Quem consome quantidades cavalares de energia não são pessoas individuais, mas são empresas, indústrias, Sim. tá ligado? Uhum. Tipo, são, são grandes empresas, que, grandes indústrias que fazem esse consumo cavalar. São elas as maiores responsáveis pelo impacto ambiental. Então, você querer pintar o consumidor comum... De o um grande desperdiçador de energia, de água e outros recursos Eu acho uma... É, é tipo assim, é uma palhaçada, sabe? É uma grande mentira que os governos eles querem empurrar para gente Porque, na verdade, quem faz esse, esse maior consumo de recursos naturais São as grandes empresas segundo, né, a próxima parte criticável dessa notícia, é porque a própria lei tem brecha, né, como a gente falou, a própria lei tem brecha, as pessoas podem comprar as peças separadas, então os entusiastas mesmo de PC, eles já costumam fazer a montagem das peças comprando individualmente então, tipo, quem é que tá Realmente, como o Caio falou, só vai prejudicar um segmento dessa indústria. E assim, o terceiro, que é o mais irônico, né? Que dos Estados Unidos, o país da liberdade, o paraíso do capitalismo, quando ela resolve fazer intervenção, ela age dessas maneiras tão, tão bizarras quando a gente vê aí das, dessas leis, esse compilado aí, que eu vou com certeza dar uma olhada pra ver o quão maluquice a galera tira da cartola.
3: É porque às vezes Mas... a gente precisa, a, a, o pessoal precisa, não é como se eles estivessem precisando, estivessem como a gente está aqui, né? Precisando uhum. economizar energia e tal. Não que isso seja precisam. errado fazer isso. não que seja Eles errado. precisam. Como a, país, a gente é, eles precisam. Exatamente. A gente tem um, a gente está em um risco maior aqui no Brasil, exatamente o pessoal aí é, do, do São Paulo que está sendo falado a, a respeito de questão de, de racionamento de energia e tal. tá todo mundo com medo disso aí. Mas é, também é uma forma aí da gente botar o, o, o cálculo na, na ponta do lápis aí, pra gente poder garantir que o que é que, que pode colocar no PC e o que é que não pode. Mas, se bem que, se eu comprar peça separada, isso aí tanto faz, né?
1: E falando aqui em cálculo na ponta do lápis, em bizarrice, em loucuras. Cara, quem tá meio maluco das ideias sabe quem é? O que <risos> aparentemente está um, levantando polêmica novamente por. E, por declarações um pouco estapafúrdias, é o Sean Layden, o ex-executivo da Playstation, que nesta semana ele questionou o modelo do Xbox Game Pass. Eu vou fazer aqui a leitura da notícia que tem praticamente esse mesmo título, feita pelo Ivan Nikolai Barkov Castillo, ou Barkov Castillo não sei, direto da PSX Brasil. Em uma entrevista do site GamesIndustry.biz, Sean Layden expressou ceticismo sobre a sustentabilidade do Xbox Game Pass e seu potencial para expandir o mercado de console. Layden, que no ano passado chamou o desenvolvimento geral de AAA, ou de AAA, como você prefere chamar, de não sustentável, entre aspas aqui, usando as palavras deles, e sugeriu que a duração dos jogos... E os preços podem ter que ser reajustados para combater o aumento dos orçamentos dos jogos. E que ecoou o sentimento do Ryan, que aqui eu vou abrir aspas, né? Ele falou: é muito difícil lançar um jogo de 120 milhões de dólares em um serviço de assinatura cobrando 9,99 ou 10 dólares por mês, disse o próprio Leiden, né? Dando prosseguimento ao que ele falou, segundo ele, você vai precisar de 500 milhões de assinantes antes de começar a recuperar o seu investimento. Gente, eu não sei nem por onde começar, sabe? Eu acho, é, eu tipo acho assim, que alguém faltou na série, né? Eu acho que o João tá, tá bem maluco das ideias. Eu até queria que o Davi tivesse aqui, porque o Davi foi um dos poucos que disse: É, cara, eu quero entender o argumento dele, velho. É, é uma boa, porque eu acho que ninguém entendeu direito o que esse cara quer dizer. Porque você faz nas contas, não bate. Ele tá louco das ideias. O que tu acha sobre isso, Dabu? Cara,
2: eu acho completamente maluquice. Porque, tipo assim, eu tô partindo do princípio que ele tá falando que você, você precisaria de 500 milhões de assinantes no mês do lançamento do jogo pra ele começar a, a dar algum lucro, né? Pra recuperar o um investimento. É isso? É, eu, tô, eu tô entendendo errado. É, é isso?
1: É, eu acho que eu entendi isso também. Sendo você que, não... tipo, 500 milhões de usuários pagando 10 dólares, bicho, isso é dá 5 bilhões? É
2: algo assim, isso, eu isso, muito não, 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 não. Porque aí você tá, você tá multiplicando é, 500 milhões por 10. Então, você é 5 bilhões. 5 bilhões. Cin...
1: É, o que eu falei é bil... 5 bilhões. Você falou 500 bilhões. Ah, foi mal. São 5 é, são é bilhões, 50 c... bilhões, é eu não bilhões. sei. É 5 é bilhões, 5 bilhões. É vezes 10, é. só botar mais bilhões, um zero. Então, 5 bilhões
2: é. com B. É, então, é isso, entendeu? E, tipo realmente é muita grana, seria ótimo, mas cara, é um serviço de assinatura, tá ligado? Tipo, por uhum. que você tá partindo do princípio que o pessoal necessariamente só vai assinar um mês? O ponto todo do Game Pass é você, tipo, enganchar a pessoa pra ela continuar pagando mês a mês aquela assinatura, entendeu? Então a proposta aqui não é, tipo, lançar um jogo do Game Pass, trazer a galera por um mês e depois, tipo, largar, largar eles, entendeu? Não é isso. Tipo, cada vez mais a gente vê a proposta aí do Game Pass é, 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 se sustentando em ser, tipo, uma opção Acessível para pessoas que não comprariam 4, 5, 6 jogos ao mês, poderem pagar esse uhum. preço e conseguirem jogar ao longo de 5, 6 meses, um ano, todos esses jogos com os seus amigos, entendeu? Então, tipo, essa matemática está completamente maluca e perde completamente o, o, a proposta do serviço, entendeu? É, é, principalmente, tipo, cara, eu vi o falando que alguém que peça é uma opção excelente aqui no Brasil, porque a gente não quer pagar 300 reais. É, por um jogo, né? E cada vez mais o jogo tá ficando mais caro. Até no PC que costumava ser um canto um pouco mais acessível, tá ficando complicado, entendeu? É, então o Game Pass custando R$30, R$40, R$45, sabe quanto tá custando cada versão dele agora, exatamente? É, é ótimo por causa disso, entendeu? E, tipo, vai ter, e eu conheço muita gente que tá fidelizada já, que comprou, migrou do PlayStation pro Xbox para assinar o Game Pass e ter acesso aos jogos pelo Game Pass, entendeu? Ou no, tá no PC assinando constantemente para ter acesso aos jogos. Então, tipo assim, eu acho que o, 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 o Sean Layden tá completamente a blusa das ideias, entendeu? O cara que é, <risos> perdeu o Completamente noção do escopo, da proposta do Game Pass. E, tipo assim, a gente vê... Cara, saiu um relatório. Eu não vou saber onde que foi isso. Mas tem um relatório essa semana que a Microsoft falou que, no geral, receita da, da, de jogos caiu, mas a receita especificamente de Game Pass aumentou. Entendeu? E porque, tipo, tá saindo da pandemia, então a galera não tá gastando tanto em jogo. porque teve isso? Teve um mega boom do mercado de jogos por conta da pandemia. Tava todo mundo preso em casa, então todo mundo começou a gastar mais dinheiro com o jogo. Né? Mas agora que... Países que não são o Brasil porque tem um presidente minimamente decente, né? A gente aqui tem um presidente de merda que só faz merda. E, e aparentemente vai ter mais gente voltando por ele não sei porquê. Mas é que aqui no Brasil, tipo, a gente ainda tá meio que nessa situação, né? Mas lá fora, tipo, a pessoa tá, tá saindo, vivendo a vida e então, tal. Então tá normalizando essa, esse pico que rolou. Mas ainda assim, o Game Pass continua muito bem. Então pra mim isso é sinal que, tipo, cara, o modelo do Game Pass funciona pra caramba, ele continua saudável, é, e ele só vai crescer com o tempo, ainda mais lançando aí Halo, Forza, próximo Gears, é só o quê. Então o Sean Lane tá completamente, como eu falei antes, a Blue Blue
1: É, a Blue Blue Tu também acha isso, cara? Que tu pensa sobre isso, especialmente a gente levando em consideração os números do... que ele apresenta, né? Não só das... desse cálculo meio bizarro dele, mas também Todo, todo o texto, né? Ele vai falar sobre. Eu li a entrevista, né? Tipo, não só eu, acho que o Davi, vocês dois também devem ter lido a entrevista. Uhum. Pois é, ele, ele tá falando sobre o futuro da indústria, né? Então, ele tem uma preocupação válida. Ele fala sobre o aumento da quantidade de jogadores de console, que sempre orbitou entre 240 e 260 milhões de pessoas. E a preocupação dele é justamente em ampliar esse mercado. E ele vê, né, o. o... Ele não vê o mobile como um, uma forma de ampliar de amplificar isso. E ele tá meio que tentando, ele tá numa empresa hoje atual, que é a Streamline Media, tá tentando pensar em formas de tornar o mercado, a indústria sustentável a longo prazo. Então assim, por mais que seja nobre as intuições uhum. dele, eu acho que ele escorregou geral na parte do, do de levar em consideração o modelo de assinatura, né? Tipo, que é todo mês a galera pagando, não é só num mês. O que que tu acha sobre...
3: É, não é um mês, e, 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 ou então você assinar, pagou aquilo ali e acabou, é seu pra sempre, né?
1: Também não é assim. Pois é, cara, o que que tu pensa, que que tu pensa sobre, sobre essa fala dele?
3: Cara, é primeiramente, o termo que o Dabu usou, eu acho maravilhoso, mas eu uhum. gostaria de usar um outro termo que a gente usa no self-park, que é ele tá muito louco na bompaca, tá ligado? <risos> é assim, é, só pra dar um contexto, tá? Bompaca é, é mis de gato, então... Eita! Rapaz,
2: é, não, não tava sabendo isso não.
0: <risos>
3: então, é, é, é o seguinte, é, eu acho, cara, que o, o, cálculo, o cálculo por si só está errado, né? A gente teve aí comentando aproveitando um pouquinho da projeção que o Dabu estava comentando. Eu também te dei uma pesquisada em outras matérias aí, no histórico de, de lucro que a, a Microsoft está tá observando. E tipo assim, desde janeiro do, desse ano, ela vem comemorado aumentos aí no lucro do Game Pass, né? Então, tanto que a notícia que eu achei talvez a mais recente que a gente teve disso aí, foi da projeção no fim do ano fiscal, em 31 de março desse ano, Certo? que já superaram o, o mesmo período do que 2020 em 50%. entendeu? O lucro, para ser um pouquinho mais específico em número exato e não falar em porcentagem, a receita é, no primeiro trimestre de 2021, no final do ano fiscal de 2020, foi de 3,53 bi em cima do do Game Pass, cara. E assim, sem contar vendas, abusas de jogos que a galera não assina o Game Pass e gosta de ter o disco e gosta de fazer a compra porque uma sim, sim, coisa sim. não proíbe a outra, né? Então a gente tem essas duas vendas aí coexistindo. E tipo assim, cara, a, a, voltando pra questão da porcentagem, a notícia ainda fala que o segmento de software e serviço do Xbox teve um aumento de 34%, cara, nas vendas. Então é, é um aumento absurdo e tipo assim, para você ter ainda em um ano, tá certo, foi ano de pandemia, ano de que a gente tá meio que se acostumando com isso aí, e, e, e cara, é muita coisa, sem contar a venda de hardware. E se você for analisar a venda de hardware A mesma matéria que eu tô dando uma olhada aqui O crescimento da venda de hardware Nesse ano, no final
1: De, de, de 31 de março de 2021 Foi de 232% É, porque também já tava no final do Xbox One né? Então é normal ter esse aumento, Teve sabe? a
3: migração, teve a questão Da galera que tava procurando o console exatamente Por causa do Game Pass Teve questão da galera aí Que já tinha um, um Xbox Series S aí, Ou comprou o X Teve questão aí da galera que tinha tinha Playstation, eu queria comprar o Xbox também. Você foi enumerar e tem várias questões, mas um aumento de 232% é algo que não pode ser ignorado. E o Shao Leiden simplesmente esqueceu isso aí na hora de fazer as contas. Então, é, eu acho que ele tá precisando aí. Voltar aí pra estudar estatística, tá, como diria o Coabra, tá chamando o urubu de meu louro, tá,
0: tá, tá muito loja,
2: cara
1: muito, muito lógico. Cara, é, é, eu, eu acho que a gente é uníssono nessa questão, eu queria muito que o Davi tivesse aqui pra apresentar o contraponto, já que ele, ele é um cara que, que pensa muito, às vezes, também do lado de lá, do desenvolvedor, do lado da empresa por conta é, isso é legal. do histórico dele ele, ele é professor de marketing ele trabalha com a parte de, de administração de empresas então ele tem uma visão bem interessante sobre isso seria é muito bom se tivesse aqui mas infelizmente ele não pode estar conosco hoje bem eu sei que é o seguinte essa, essa história do Sean Layden é uma coisa que tem acontecido durante aí um tempo que vocês vocês têm visto bastante notícias Discussões em fóruns, discussões no Twitter, muita gente trocando farpa, muita gente batendo boca em relação à lucratividade, gente metendo bedelho, gente metendo colher, aí se metendo coisa. Gente, é o seguinte. Os números que estão aí, eles são bem claros. O próprio Phil Spencer, ele disse que ele não olha mais para número de venda de console, como o Caio colocou, ou a, o número de jogos no varejo. Ele já chegou, ele teve uma, um podcast que ele participou recentemente, que ele falou que agora ele praticamente só olha para o número de assinaturas do Game Pass. Para ele, essa é a métrica que mostra o crescimento da plataforma, e ele afirma categoricamente que o modelo é lucrativo e vem crescendo cada vez mais. Só para vocês terem uma ideia, em janeiro desse ano, é, tinha 18 milhões de usuários de assinantes né, do, do Game Pass. Em abril, já tinha pulado para 23 milhões. A gente não sabe, não teve nenhuma revelação mais recente que possa dizer quantas pessoas tenham neste exato momento. Mas eu diria que já tem 24, 25 milhões, não sei dizer. Mas a, pro, a projeção é que até o fim do ano já esteja na casa dos 30 milhões de usuários. Tipo, tá bem longe dos 250 mil... Ou 250 milhões que são os, os números totais de, de, de usuários de console, né? Somando tudo. E muito longe da projeção maluca aí do Sean Leto de 500 milhões de pessoas. Mas, gente... É, a galera está pagando 10 dólares por mês, ou, ou vamos pegar até um pouco menos, vamos pegar cinco, 5 dólares por mês. A gente levando em consideração a conversão da moeda aqui para o Brasil, outros países também emergentes que devem ter algum tipo de conversão. A gente sabe que tem muita promoção também, de 1 um dólar a galera pega o Ultimate e tal. Vamos levar em consideração isso, sabe? Então, eu não vou nem pegar 10 dólares mensal, vou pegar 5 dólares mensal. Fazendo um cálculo rápido, gente, isso com certeza gera em torno. De um bilhão de receita, cara. Por ano, sabe? Um bilhão de receita por ano. É mais ou menos uns 115 milhões de dólares por mês se a gente pegar 5 dólares na atual situação. Se a gente pegar um bilhão de receita por ano e a gente for utilizar a métrica lá que o Sean Leder falou de 120, mil, 120 milhões por jogo, a gente vai ter dinheiro sobrando aí pra fazer 10 jogos AAA, né? E a gente lembrando... Nem todo jogo precisa custar 120 milhões de dólares para produzir. Isso é um AAA. Às vezes até leva mais. O Halo Infinite já vai na casa dos 500 milhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia. Então, tem jogo que leva mais. Tem jogo que leva bem, bem menos. Tipo, um Psychonauts 2 deve ter levado, tipo, o que Sei lá, uns 30 milhões? 40 milhões? Não sei. Eles não revelam mais esses dados, sabe? Mas, assim, o que para mim parece é que a galera está muito preocupada com essa questão. Mesmo o fio e o próprio Satya Nadella, que é o bambambam bam bam da, da Microsoft como um todo, eles confirmam, o serviço é lucrativo. Não é aquela coisa... Maior, e, e mesmo que você adore, entenda que é pouco lucro, como aquela estratégia que o Davi vive falando, que é da Netflix, de tomar prejuízo a, a curto prazo, mas no futuro garantir uma lucratividade... Mas não é isso, tanto o Phil como o Satya Nadella, eles reforçam que o serviço é lucrativo, pouco, mas é. Então eu fico pensando, gente, essa galera, todo mundo que tá preocupado com a lucratividade da Microsoft, virou acionista, é isso? Ou, sei lá, é, tá com uma vontade, que tá torcendo para que o negócio fale... Contra o modelo... Eu não sei... Sabe gente... Parece que a galera... Torcendo tá contra... Sabe... Ou, ou mesmo se preocupando... Com uma coisa que não precisa ser preocupação... A gente é jogador... Gente... A gente não é empresário... Quem tem que se preocupar... Com a sustentabilidade do negócio... São os empresários... A gente tem mesmo que se preocupar... Com jogar... E o Game Pass oferece pra gente... Joguinho... Num preço muito bom que é bom demais, jogar é que é bom. Eu ia complementar exatamente isso, a gente tem que se preocupar é com o nosso bolso. Exatamente. E eu espero, olha, cê, eu, eu dou crédito aos caras, tá? Por mais que a gente tende a respeitar o trabalho do Sean Leida, eu também respeito o fio muito mais do que o Sean, e respeito também muito o Satiana dela. Então, eu prefiro acreditar neles dizendo que o negócio é lucrativo, do que vir o Sean Lader que não conhece, que é de fora da empresa, dizer que ah, não confia muito, que a conta não bate. O que, que ele sabe sobre isso, né? Ele não tem um modelo, ele não tá colocando no um modelo para poder estar tá falando isso né? e eu espero, sinceramente que cada vez mais o Game Pass prove o quanto ele está errado e a gente vai ficando por aqui nesse primeiro bloco e vamos já já começar o nosso segundo bloco de notícias
0: Fala pessoal do Bacon aqui e olha só. Se você mora em Fortaleza, no Ceará, fica ligado que o Shopping Rio Mar Kennedy quer te dar um PlayStation 5 e um DualSense Extra na faixa. Pois é, de 30 de julho a 8 de agosto, o shopping tá com essa promoção aí super da hora de Dia dos Pais. O nome da promoção é Pai no Controle. Para participar dela é bem simples. Basta ir lá no shopping e gastar R$ 100 reais em compras ou ir no site do shopping rio Online.com.br e comprar aí acima de 100 reais lá. Cada compra acima de 100 reais vai te dar os cupons fiscais, né? E você pega esses cupons fiscais e leva para o site da promoção, que é o pai no Cada cupom fiscal desses aí de R$100 ou mais que você cadastrar lá, vai te conceder um número da sorte. Aí você guarda esse número da sorte, tá? Por quê? Porque dia 11 de agosto vai rolar um sorteio da Loteria Federal, onde vão ser escolhidos aí, sorteados, né? Três números da sorte. Cada um deles vai levar um Playstation 5 e um controle extra, exatamente então não fica de fora de jeito nenhum, nós aqui do A Semana em Jogo, estamos com o Shopping Rio Mar Kennedy nessa campanha e a gente quer demais te ajudar a conseguir aí o console mais buscado hoje em dia no Brasil, então não perde tempo vai lá no Shopping Rio Mar ou vai né, no site do Shopping no rio online.com.br compra lá acima de 100 reais, pega os cupons, cadastra no site da promoção que é controle.com.br e fica ligado dia 11 para o sorteio, para ver se você consegue levar um PS5 e um controle extra na faixa.
1: Muito bem, pessoal. Voltando agora para o nosso segundo bloco de notícias da semana em jogo. A gente vai começar aqui com uma notícia sobre streaming, gente. A Twitch reduziu o preço de suas inscrições no Brasil para patamares a partir de R$ 7,90. Praticamente R$ 8,00, né? Notícia do Vitor Ferreira para o The Enemy. A Twitch revelou que a partir desta terça-feira, dia 27 de julho, reduzirá os preços de inscrição para os streamers, com o valor mais baixo caindo de R$ 22,90 para R$ 7,90, uma redução de cerca de 66% para o público. A Twitch também informou que a assinatura Tier 2, né, que é o segundo nível, passaria a custar R$ 16, reais, enquanto a Tier 3 passaria para R$ 40,00. O preço das assinaturas nos smartphones também saem por um valor diferente, ficando por R$ 9 pelo Android, né, 8.90 e R$ 10.90 ou R$ 11 pelo iOS. Em entrevista ao GE, o vice-presidente da monetização do Twitch, o Mike Minton, disse que a tendência é que os streamers ganhem mais dinheiro com a redução do preço para valores mais convidativos para o público local. Não só isso, ele garante que durante os primeiros meses haverá um programa para impedir a queda de lucros nos canais com a mudança abrupta. A proteção estará disponível para quem realizar ao menos 85% da linha de base, entre aspas aqui, da Twitch definida pela sua média de horas de transmissão. Dabu, você é o nosso streamer aqui há mais tempo, que tem mais experiência com isso. É, eu, eu sou... Eu sou novato e eu não sou, digamos, profissional de streaming, né? O meu negócio é mais casual mesmo. Eu te pergunto, como é que tá sendo a recepção, como é que a galera, e não só a galera, mas você tá enxergando essa notícia, é algo positivo, é algo negativo? Como é? Me fala aí.
2: Cara, vamos lá. É pro consumidor, ótimo, maravilhoso, né? Mais, sub mais barato, sempre legal. Pro criador que acho que existe uma, uma certa apreensão. Aí, né? Da minha parte inclusa. Porque é, a Twitch alega muito esse lado de que, tipo, ah, vai, ficando mais barato, vai ter mais sub rodando. E, tipo, realmente, é, é, isso provavelmente é o que vai acontecer. Até porque senão uhum. a, a Amazon, né? Que é a empresa que dona da Twitch, não estaria fazendo essa jogada se não fosse para ganhar mais dinheiro. Entendeu? Sim, claro. é, então faz todo sentido tornar subs mais acessíveis para ter mais subs rodando na plataforma a questão é pra onde vão esses subs, entendeu? Porque pra criadores grandes, é maravilhoso, porque você vai todo mundo que já assinava vai continuar assinando, e você vai ter toda uma faceta do público que não assinava antes porque era muito caro, que vai começar a assinar também. Então a tendência é o saldo ser muito positivo. Então, ou, até, ou até mais, é tipo uma pessoa que é, faz a sub em tier 1, agora que o sub tier 1 que antes custava 22,90 22 agora, agora vai subir o sub pra tier 2 porque custa 15,99, 16 reais entendeu? então tipo, tá pagando menos e tá com um tier maior, entendeu? ao invés de dar um segundo sub no outro canal e aí a, 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 o medo dos criadores pequenos que eu converso que eu conheço e tal, e meu também é que rola isso, a galera menor as, as comunidades menores vão entrar numa seca muito braba porque você pode até manter os mesmos números de assinantes, né? Ou até ganhar, ter um aumento pequeno. Mas como a sua comunidade não é grande que nem, sei lá, porra, o, o, o Ninja, o Dr. Lupo, é, ou até trazendo para o Brasil, sei lá, tipo Alonsoca, entendeu? É, você não tem essas comunidades grandes, tipo, o aumento não vai ser grande o suficiente para vencer é, esse, digamos assim, essa perda... Da redução de que, tipo, cara, é... <risos> é. É mais da metade, né, que você tá perdendo. cento é, é né? Mano? Exatamente, é. é... Uhum. Então, é, é... o que me preocupa é isso, entendeu? Tem que ver como é que vai ser o desdobramento. Pelo menos a Twitch tá com esse período aí de auxílio do reajuste, né? Que eu acho que vai durar é. um ano, se eu não me engano, é tipo. É, é um ano E
1: é. eu não sei se foi anunciado ainda pro Brasil. Eles anunciaram não, que tá só uma o Brasil, política tá geral, né? Já tá rolando. Tá rolando né? então, Brasil. já
2: apareceu na minha na minha dashboard de criadores. É, e, e é tipo é um plano assim que ao, vai ser ao longo de um ano, 12 meses, né? Os três primeiros meses eles vão dar 100% do valor lá. É, aí nos próximos três vai ser 75 nos próximos próximos três vai ser 50, e nos próximos próximos, próximos vai ser 25, e aí vai acabar entendeu? então tipo assim é, tem essa cadência aí, né, cara? Tipo, nada garante, porque Twitch é muito difícil, é difícil, não é? Tipo, ah, vou começar a fazer live, pronto, você hum, agora é, tem 100 mil... É muito mil... saturado, né? É, é, é muito saturado, então é difícil você conquistar o seu espaço, nessa né, comunidade, então necessariamente você vai conseguir fazer um, um crescimento exponencial nesse nível pra conseguir fazer essa mudança, então sei lá, cara, eu, eu, eu tô, como criador pequeno, eu tô, eu tô, eu tô apreensivo, entendeu? É, mas sei lá, uhum. eu acho que tipo, pro público Isso é bom, né? E pro bolso da Twitch Também.
1: Pelas suas leituras, Caio Você conseguiu detectar Algum sentimento positivo Negativo em relação a isso? Tem algo a acrescentar ao que o Dabu já colocou?
3: A estratégia da Twitch, cara, tá clara Que eles estão tentando fazer uma questão de lucro Pro rebanho, uhum. né? Eles estão querendo Baixar o preço pra estimular que mais Gente consuma. O que eu adoraria é Que fosse, que fosse o padrão da
1: indústria de jogos
3: Pois é E tendo mais gente consumindo mais dinheiro entrando, etc, etc, etc e tal, o ponto é que às vezes o tiro costuma sair pela culatra né, mas a gente é, o, o, que, o, que é o que eu acho que vai acabar acontecendo uh, a gente tá vendo que a questão de engajamento com o streaming tem sido uma crescente aí os números, desde de, de torneios profissionais que a gente tem dos números do CBLOL, que, que é o torneio é, é o evento de esportes de, de Oficial, com o maior número de engajamento do mundo, são os números do do, 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 do CBLOL. Né? E a gente tem aí também O crescimento de streamers pequenos Muita gente agora também Que está vindo para esse lado de streaming é, E que está movimentando Bem esse, esse cenário Nesse tipo de, de, de posicionamento né? Então essa leitura para o Brasil é muito óbvio Você enxergar esse número é muito óbvio E eu acho que o movimento da Twitch Está tentando popularizar ainda mais Não só a questão do, Da streaming em si Mas também a questão do acompanhamento Do apoio ao seu criador de conteúdo favorito coisa que a gente que tá aqui na internet, a gente já fala disso apoie o seu criador de conteúdo favorito porque é a forma mais direta de você colaborar com o tipo de conteúdo que você costuma consumir é dando esse apoio direto, então fazer inscrição, participar de, de, de inscrição até mesmo no Youtube, fazer financiamento coletivo, a questão de, de apoia-se, de, de Patreon, se você tem alguma coisa, é importante que você faça esse tipo de coisa exatamente para que você se mantenha. O problema é mais a questão cultural do brasileiro. A gente não tem esse costume. É, pelo contrário, a gente quando alguma coisa é muito cara para a gente consumir, a gente pirateia. <risos> então, é, <risos> é, tem que ter uma questão de combate a esse tipo de coisa. De, Ou de mudança de, de mentalidade, de, de cultura. né? De mudança de mentalidade, que tem se mostrado um pouco positiva no serviço de streaming. Né? tanto que eu conheço muita gente que se você perguntar para a pessoa baixar um, alguma coisa em torrent, a pessoa não sabe o que é né? Então, é, é, tá tendo É, é do que tá tendo uma mudança de mentalidade Quanto a isso, e eu acho que a Twitch está indo Nessa onda, eu acho que eles estão Tentando apostar aí na, na Positividade, no lado bom do brasileiro Veremos aí como ficarem os números Dabu, por favor, se você tiver alguma Diferença aí, se você notar que a coisa tá ficando Mais séria, ficou mais apertada Você avisa aqui pra gente, que aí a gente Também noticia isso aí ah, também eu já tô sentindo
2: mais apertado né? <risos> Só essa é... semana já dá é. para notar a diferença
1: Pois é, eu, eu tava justamente olhando os lados de maneira mais pragmática, sabe? tipo assim, inicialmente eu achei vantajoso você pensar na quantidade, tipo assim, como o valor cai para 66, em 66%, né? Então você vai ter mais gente podendo fazer, mas não necessariamente vão fazer, sabe? Porque muita gente não tem grana. E o que acontecia? A galera utilizava o sub to prime. A galera assina o Amazon Prime, e aí, utiliza ele para dar o, o, o que é, ele equivale ao Tier 1 de inscrição, né? Então a uhum. pessoa já tinha, já que ela já assinava o Amazon Prime, ela já dava mensalmente um Prime de presente ou de, de presente ou de recompensa, né? Para um, um canal que ela gostasse. E aí, o que acontece é que caindo o valor do Tier 1 também cai o valor do Prime. Então, se o Prime pagava mais equivalente ao Tier 1 pra galera, que é tipo assim, saia barato para mim dar um follow pro, pro Dabu, um, um, uma inscrição pro Dabu, e agora continua barato para mim, mas ele não vai ganhar tanto quanto ele ia ganhar antes, né? Então, acho que o maior impacto que a gente tem do ponto negativo é o Tweet Prime, né? Que é o do Amazon Prime, que quem assinava 10 reais pra ter o Amazon Prime também tinha junto a possibilidade de, de dar grana para um, um criador. E aí é como o Dabu falou, agora você vai precisar de muito mais quantidade do que qualidade. E aí fica alguns algumas coisas que eu pensei de forma pragmática para ajudar a melhorar essa situação. Por exemplo, os criadores de conteúdo eles podem passar a divulgar, é, seja via QR Code, seja no próprio canal, o Pix deles. Né? podem colocar Pix para que eles possam receber grana diretamente sem passar por intermediários. Então se a galera quer pagar 10 conto, ao invés de pagar 10 conto para o Twitch para ele receber, sei lá, 3 reais de porcentagem, vai, faz um Pix direto para o criador de conteúdo que talvez seja algo muito mais vantajoso né? ele receber do que é, ficar utilizando o Sub. E a outra seria, se você gosta muito do seu... Do seu... Do seu criador de conteúdo, é você não uhum. se limitar só ao tier 1, mas você passar a assinar o tier 2, ou se você puder, tiver condições, um tier 3, para dar entre 16 reais a para o criador de, de conteúdo. É uma grana que começa a ficar um pouco mais pesada, mas a gente, esse mercado tem muita baleia e também tem muita, tem muito usuário que, tipo assim, que não se incomoda de dar reais aqui Para um, um, um criador Então Assim A experiência Da Twitch Diz que Acabou em outros países, essa experiência foi mais positiva do que negativa. Então a gente espera que, que saia, de certa maneira, de forma positiva para os criadores. Afinal, eles têm que cuidar da renda deles e da imagem deles, né?
2: Você é, me permite só mais um comentário rapidinho agora, que eu fui até olhar, enquanto se falava minha, minha plataforma de criador, eu descobri um negócio assim, que chato. Mas tem
3: uma pessoa que merece ter toda a palavra. Nesse né? momento é você, Com certeza amigo. é você, é,
2: meu querido. Eu tava olhando aqui a plataforma de criador e uma coisa que eu tô notando agora é que o Pay Layout, continua... Tipo, o sistema da Twitch, como é que funcionava? Você recebia os subs e, enfim, todas as formas de renda que a Twitch oferece, né? Tipo, propaganda, bits, sub, enfim. É, e acumulando numa carteira digital da sua conta até bater 100 dólares. E aí você recebia esse valor, né? É, era depositado na sua conta. Então, tipo, quando você acumulasse 100 dólares... Ou, tipo, o que viesse primeiro, né? O fim do mês ou... É, desculpa. É, era, era o que viesse... Era o que, tipo assim, até você fechar o um mês com 100 dólares na conta. Isso que eu quis dizer. Entendeu? É, você poderia ceder, aí haveria mais, mas enfim. O ponto é: tem, tinha esse, tem, tem esse mínimo de 100 dólares você tem que ter acumulado, né? Pelo que eu tô vendo aqui, esse, limi esse mínimo de 100 dólares continua mesmo com o reajuste pra real. Então agora, tipo além de ficar uma situação mais complicada de você, tipo, tá perdendo dinheiro você demora mais a ter acesso ao demora pouco dinheiro que você consegue. Porque você demora mais pra atingir 100 dólares, porque agora tá tudo em real, e o real tá super desvalorizado. Entendeu? Então, tipo assim... É... <risos> cara, só piora pra criador pequeno. Pelo amor de Deus, socorro.
3: É, tomara que eles revejam isso aí pra, pra beneficiar logo o criador pequeno. Pelo né? amor de que Deus, tá cara. sendo mais prejudicado.
2: É, muda pra 100 reais, ou muda pra sabe, 200 reais, alguma coisa assim. Tipo, torna na prática 100 dólares, agora você acumular 600, 700 reais, entendeu? É, tipo, é muita coisa, cara, que isso.
1: Não, com certeza eles vão ter que revisar isso aí. E sabe também quem foi que revisou a sua própria atitude? Foi a Nintendo, meus queridos. <risos> nossa última notícia agora, a Nintendo tinha participação planejada na abertura das Olimpíadas de Tóquio, segundo o um veículo japonês, mas ela desistiu em cima da hora. Notícia aqui na Nintendo Blast, feita pelo Daniel Morbi. Fazer a leitura aqui para vocês. Após a aparição de Mario durante o encerramento dos Jogos Olímpicos no Rio 2016, muitos fãs ficaram atentos à abertura das Olimpíadas de Tóquio 2020, realizada no último dia 23 de julho, para ver se mais referências à franquia apareceriam. Embora o desfile dos países tenha sido embalado por músicas de jogos, como o Caio bem pontuou lá no começo do cast, a Nintendo acabou não participando da festa. No no entanto, esse nem sempre foi o caso. A publicação japonesa Shunkanbunshun diz ter obtido 11 versões diferentes de roteiros para a cerimônia de abertura da competição esportiva e relatou algumas das atrações supostamente planejadas. Em outra versão da abertura, de outubro de 2020... A cantora Lady Gaga iria aparecer de dentro de um cano do Mario, similar ao que foi usado no encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio. Ela estaria vestindo um chapéu do encanador, voltaria para dentro do cano e seria substituído pela comediante japonesa Naomi Watanabe. Os sinais mais recentes de uma participação da Big N estariam em um script de 16 de junho de 2021, ainda desse ano, pouco mais de um mês antes do evento. Durante o desfile das nações, composições de Super Mario, The Legend of Zelda e Pokémon seriam tocadas. Porém, a ausência delas sugere que foram removidas em cima da hora. Ou seja, a Nintendo revisou os planos de participação. E aí, Caio, você que chegou aqui logo comentando aí que você está no pique das Olimpíadas, assistindo, acompanhando e, fico, e deu Ficou triste pela falta da Nintendo. Como é que foi aí? O que, que você acha que foi certo a Nintendo, não fez?
3: Cara, se foi certo, se foi errado, é, 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 quem sou eu pra julgar, né? Mas, é, de certo que é uma Olimpíada polêmica, porque a gente tá no meio de uma pandemia. Uhum. E que os últimos números de casos novos no Japão, principalmente na região de Tóquio, tem explodido de casos novos de Covid-19 lá em Tóquio né? E, ou seja, tá realmente todo mundo em um momento de se questionando se realmente é válido, se realmente o esforço da gente ter a Olimpíada lá é, vai realmente compensar as coisas se não vai realmente prejudicar o pessoal do Japão agora, a questão da Nintendo, cara é, é bem estranho porque quando a gente teve aquela cerimônia de encerramento aqui no Rio de Janeiro, tava todo mundo empolgadaço porque o Mario tinha aparecido eu tinha colega que terminou a Olimpíada tinha colega que tava falando, ok galera vamos fazer agora um grupo no WhatsApp pra combinar da gente ir pro Japão assistir a Olimpíada em 2020, e tava o pessoal no hype pra assistir a Olimpíada, a galera realmente fazendo pacote de viagem e tal e que quando chegou aí já no ano passado o pessoal já esmoreceu a ideia, porque já, já imaginava que ia acontecer alguma coisa de não ter Olimpíada ou algum movimento assim inclusive o pessoal ficou com muita pena e quando a gente teve a cerimônia de abertura não teve absolutamente menção nenhuma a Nintendo, tendo em que se eu não me engano não só o Mario tinha aparecido mas eu acho que alguém da empresa tinha aparecido também eu não lembro se tinha chegado a ser o, o presidente da Nintendo na época que eu esqueci o Doug nome Bowser. não na época não era o Doug Bowser cara era 2016 eu acho é que era o Iwata
2: 2016 ah, não tá, sei, Japão, talvez,
3: acho talvez. Eu, eu é, Japão, eu acho que era o Iwata ainda.
2: 2016 acho que era eu Iwata não ainda. Não lembro, acho que, acho é.
1: que eu, ele faleceu em 2015. Pois eu é, acho. eu não
3: lembro, eu tenho a era impressão. Era o Shuntaro
1: Furukawa, não era? Não?
3: Eu, eu não sei, eu não sei se era o, o Furukawa, mas eu tenho a impressão de que alguém grande da Nintendo apareceu junto do Mario também, pra poder celebrar as Olimpíadas. E tipo, é, ele, uma, ele é, o, mascote, é, é o mascote e o, o cara, entendeu? Então não tem como você correr da coisa. vai tá, é, é, é óbvio que, que a empresa vai estar. Tá... Envolvida. Aí teve a cerimônia de abertura, tocou música de jogo a rodo, né? Eu, eu não sei se vocês viram, mas eu vou citar aqui do, alguns nomes de músicas, de, de games que, que apareceram no, nas Olimpíadas, né? Que foi, por exemplo, já teve aquela primeira do Kingdom Hearts, que é a música do, 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 Coliseu. do Coliseu, né? Do Coliseu do Olimpo. Teve música de Monster Hunter. Teve Chrono Trigger, Teve Final Fantasy Teve Música de Tales Monster Hunter foram as três músicas, cara Teve Proof of a Hero Que é o tema principal do Monster Hunter Você fica Meu Deus, cara eu, 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 Você é fã de videogame Assistindo aquilo ali Você, você vibra Teve, <risos> teve Starlight Pô, Zone do Hunter, Sonic, né? cara Teve Starlight Zone do Sonic Teve Victor Muito Fanfare bom. do Final Fantasy Teve uh, teve música de Soul Calibur, cara, The Brave New Stage of History de Soul Calibur, que tem todo aquele clima olímpico e tal, porque Soul Calibur já é uma coisa meio, meio Grécia, meio aquela coisa mais antiga, e, e não teve Nintendo, cara, como, como assim... Você me vende um hype na abertura lá da co... do negócio e, e, e quando vai pro pega para capar, não tem? É, assim, eu fiquei um pouquinho triste, eu senti falta. Mas, e, e essa notícia fez todo o sentido do mundo, mas eu não sei até que ponto a Nintendo moveu certo nisso aí. Né? Tá, tá certo que a Nintendo é meio estranha nas decisões dela, mas vai saber o que foi que levou a Nintendo a realmente decidir tirar esse apoio das Olimpíadas, né? Você
1: tem algum palpite da O que, que você acha? O que, que você achou dessa, dessa história da Nintendo? Desse rumor de que a Nintendo teria mudado os seus, seus planos.
2: É, eu, eu lembro de ter visto, depois da, da, da abertura, né, uma thread rolando no Twitter de uma pessoa falando como tipo teve muito, muito caso de, de machismo e coisas assim por trás da, das cenas na, na criação da abertura das Olimpíadas e teve várias mulheres que estavam envolvidas no um projeto, foram meio que Empurradas pra fora por conta de homem favorecendo o homem, entendeu? E é uma thread uhum. tipo, que tem fontes e tal pra embasar essas acusações. Eu tentei procurar aqui enquanto o Caio tava falando a fala dele, mas eu, eu infelizmente não consegui achar. Mas, assim, as notícias estão por aí, se você for ver, né? Tipo, troca de diretor de, é, de, 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 da abertura, coisas assim, uhum. tipo, realmente rolaram, entendeu? E uma Eu uma das... essas notícias. É, então, então, aí uma das coisas que estava nessa história é justamente que a diretora anterior, que foi até mesmo a diretora do encerramento, da parte do Japão, do encerramento no Rio, é ela que tinha o contato com a Nintendo. E aí, quando ela foi meio que empurrada pra fora, a Nintendo meio que foi junto. Isso aconteceu meio em cima da hora. Então, por isso que a Nintendo não, não participou da abertura. É, sei lá, é tipo, é, é, é muita politicagem, é muita, muita coisa de empresa, né? E, e essa, essa bro culture aí. E, enfim, a gente sabe que a cultura do Japão também tem toda uma questão aí de, de machismo também, né? Muito forte. Muito forte, muito forte. Então é uma pena, é uma coisa horrível, né? Lá, eu, eu queria muito ter visto a Nintendo, mas é, é, se fosse, tipo, pelo menos, assim, a ausência dela tá chamando atenção a essas coisas que aconteceram por trás das cortinas, entendeu? Ah, gente, é...
3: só, só uma correçãozinha, Fala. tá? Quem apareceu junto com o Mario não foi o Iwata, tá? Foi, foi maior ainda. Foi o x Abe que na o época Abe, é, primeiro o, o primeiro ministro. é o líder máximo do Japão.
1: Esse. Né? Eu ia deixar pra fazer essa correção na minha fala, porque justamente o Iwata já tava falecido, cara. Ele faleceu em 2015, e em 2014 ele já tava é, debilitado, né, por conta da doença, mas foi o Shinzo Abe, que é só o primeiro-ministro do Japão é, 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 é pra só, anunciar é que o,
3: as Olimpíadas é a seriam É a lá. mais importante. Né?
1: <risos> Depois do imperador, é. né? <risos>
2: mas é, é, é isso, entendeu? Tipo, é, um, é uma coisa triste... É... É foda, porque, tipo, é o Japão, é outra cultura, é outro povo, então, é, tipo, faz assim, apontar o dedo, tipo, faz melhor Japão quando, tipo, você olha pro Brasil e a gente tá no Estado É verdade, viu? Eu acho que
3: esse comentário do Dabu, esse último comentário do Dabu, resume, a, a, resume essa notícia da melhor forma possível. É foda. <risos> é foda. Cara, gente,
1: eu acho que a Nintendo fez certo. Ó, aqui eu vou, vou mandar a real, eu acho que a Nintendo fez certo. E, assim, diferente de vocês dois... Eu não tenho muito a comentar sobre as Olimpíadas porque qualquer comentário que eu for fazer vai ser político, certo? É, e comenta vai que
2: essa sessão de vôlei tá ruim. De masculino, é. especificamente. É, pode comentar não, isso. Pode as comentar PC, é, 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 é político assim, também, mas não tem problema. Eu vou ser bem sincero. Eu, vou, eu mantenho a minha coerência
1: igual eu fiz com a realização da Copa América. Eu era contra a realização da Copa América por conta da pandemia e eu sou contra a realização das Olimpíadas por conta da pandemia. Então eu me mantenho contra... a Ambos os eventos, certo? Uhum. Dito isso, ainda assim, o Japão é um país muito mais responsável que o Brasil, mas nem por isso ele deixou de registrar novos casos de Covid-19. Apareceram essa semana algumas notícias de, acho, 3 mil novos 3. casos. 3.500 novos casos um na país região que de Tóquio. Pois é, e numa, numa, num país que já estava com a Covid controlada, né? Especialmente porque eles estão juntando gente do mundo todo e que, provavelmente, irão levar... Covid ou até mesmo cepas novas para os seus países. Então é ruim essa reunião de países, de gente do mundo todo, porque traz vírus, leva vírus. Então, enquanto não resolver essa pandemia, eu sou contra qualquer tipo de evento internacional. Ainda assim, aqui eu não vou ser hipócrita, eu não deixo de parabenizar os atletas que conquistaram medalha, que estavam lá suando a camisa, dando o máximo de si, como o Dabu falou da Raíssa, teve a. A Bufone também, que se garantiu no skate. E o próprio Ítalo Ferreira, né? Que é o primeiro uhum. ouro olímpico de surf na história, né? Porque é a primeira uh. vez que o surf aparece nas Olimpíadas. O próprio e o Kelvin. primeiro campeão... O
2: Kelvin foi o primeiro medalhista primeiro... brasileiro nessas Olimpíadas também.
1: Pois é. Não, pois é, não só foi o primeiro medalhista brasileiro de ouro, né? Primeiro medalhista de ouro brasileiro nas Olimpíadas, como é o primeiro ouro olímpico da história do surf, né? O do uhum. surf na história das Olimpíadas. E é assim... A própria Nintendo também eu, eu tenho que parabenizar pela postura correta de não associar a marca dela ao evento no meio da pandemia. Ou não sei se foi por conta disso, ou se foi por conta da, do envolvimento, da falta do contato com a pessoa lá. Não sei. De qualquer maneira que, em meio às controvérsias, a Nintendo resolveu não participar. E eu acho isso até é, é, reconhecível, né? A gente tem que parabenizar. A gente tem que parabenizar porque a Nintendo ela é conhecida, dentre outras coisas, em cuidar muito dos valores e da percepção da marca dela. Então, ela é o tipo de empresa que é aversa a promoções muito altas, porque ela considera que você baixar o preço demais de um produto, você está desvalorizando a propriedade intelectual perante o público. É como se você estivesse admitindo, nosso produto precisa vender, ele não está vendendo, então eu vou baixar o preço... Pra deixar ele bem baratinho pra todo mundo comprar. E isso, na visão da Nintendo, é, diminui a imagem dela, mancha a reputação das, das, franquia, das franquias dela. Eu acho isso terrível. Eu acho isso uma das piores coisas que, que. Uma das piores políticas que a Nintendo existe como empresa. Fora ela ter. No passado, ela ter derrubado projetos de fãs que a galera fazia relacionados às propriedades intelectuais dela. E até derrubar ou mesmo desmonetizar canais que criavam conteúdo jogando jogos dela ou utilizando jogos dela. Então, a Nintendo ela é muito forte nessa história de proteger as propriedades intelectuais dela, a imagem, a reputação da, da empresa. Então, eu acho que ela foi coerente. Aqui eu vou até manter o nosso espírito aqui de poesia que a gente gosta de fazer aqui no Semana de Jogo. A Nintendo, para o mal ou para o bem, ao menos coerência mantém. Nossa senhora, cara. <risos> pelo amor de Deus. <risos> e mantendo nossa própria Meu coerência... Meu cara. Pois é, mas é. Se você, eu sou o rei da piada ruim, né? E mantendo nossa própria coerência, eu pergunto aqui, meu querido Caio, se eu quiser saber o que vai sair de jogo na semana que vem, o que que eu faço?
3: Aí, meu amigo, aí você fica ligado aqui, porque toda semana a gente faz um coletâneo aqui dos lançamentos de jogo, e essa semana não é diferente, então você basta ouvir esse bloco agora, que são os lançamentos do mês aí também, porque vai ter coisa da Playstation Plus e da Xbox Live, que a gente separou pra você.
1: Na semana de 2 de agosto a 8 nós teremos apenas três jogos assim notáveis que a gente separou aqui para vocês. A gente vai ter Hunters Arena Legends em 3 de agosto, nome vai genérico. Para os consoles. Nome genérico, Casso, Hunters Arena.
3: E é Battle Royale
1: que, que né? também não é nada
3: é. de novidade.
1: Nada de novidade saindo para o PlayStation 5 e para o PlayStation 4. Também no dia 13 a gente tem saindo Lemmings Gate que é um jogo de FPS e estratégia, saindo para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox X e Xbox One. E por último, mas não menos importante, no dia 5 de agosto, nós temos saindo para plataformas adicionais... O jogo de ação e simulação The Falconeer Warrior Edition. Saindo para Playstation 5, Nintendo Switch e Playstation 4. E não só isso, nós esse mês teremos, agora no comecinho do mês, sendo lançado para Playstation Plus né, e para Xbox Games with Gold uma porção de jogos. É ou não é, Caio? Manda aí. Cara, é, todo começo de
3: mês a gente tem as rotações de jogos que são gratuitos, né? E esse mês já foram anunciados os jogos dos meses que vem. A gente tem chegando aí pro mês de agosto no PlayStation Plus, na PlayStation Plus. A gente tem Hunters Arena Legends, o lançamento aí já vai estar sendo lançado direto na PlayStation Plus. Chegando pra PlayStation 5 e PlayStation 4, Além disso, a gente tem para PlayStation 4, a gente tem os dois lançamentos de costume. A gente tem exatamente o Plants vs Zombies, Battle for Neighborville. E tem o Tennis World Tour 2, né? Que são aí. Um é um jogo de Tower Defense, tiro. É, Plant vs Zombies, todo mundo conhece. Ou se não conhece, devia conhecer, porque é muito bom. É, não esse jogo, não é especificamente os primeiros jogos são melhores na minha opinião <risos> é, e Tennis War 2, jogo de esporte tênis, enfim, pra quem gosta tem é pra quem gosta, legal, ah, já a Games with Gold, a gente tem aí as rotações acontecendo naquele período separado que normalmente acontece nas próprias rotações, a gente tem de 1 a 31 de agosto vai ficar esse mês inteiro a gente tem a entrada de Darksiders 3 exclusivo do Xbox One, depois que está complementando o jogo que entrou na metade do mês passado, que vai sair nessa metade do mês agora, a gente tem por mais 15 dias aí a gente tem Lost Planet 3 do Xbox 360, que vai entrar agora no dia 1, e vai ficar até o dia 15 de agosto. Aí, no dia 16, sai o Lost Planet 3 e entra, talvez aí, o meu favorito da lista de lançamentos de jogos gratuitos desse mês, Garou Mark of the Wolves, né? o jogo aí? Joguei de muito. Xbox 360, que é a continuação de Fatal Fury, enfim, dispensa apresentações, quem conhece jogo de luta, sabe como é, já sabe que tem que jogar. E é, vai ficar disponível até o dia 30 de agosto, que é quando tiver a rotação do mês que vem. E também no dia 16 de agosto, que vai ficar até o dia 15 de setembro, a gente tem o Yuka Lay Lee, sendo lançado aí pra Xbox One plataforma gostosinho, na linha da Harry, estilo Banjo-Kazooie se você gosta, vai fundo que é bom.
1: E é isso pessoal, além dos jogos da semana, esse quarteto aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar, com o nosso queridão do Bacon, trazendo uma review do jogo que ele acabou de zerar.
3: Toda segunda-feira você escuta o Dabu, no Semana dos 10, um papo entre amigos sobre filmes, séries, jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar por 10 de 10 no seu agradador de podcast favorito. Corre lá, que só tem coisa boa.
2: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
3: E uma vez por mês, o backlog game club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo, projeto pessoal e muito bacana do nosso querido Felipe Música
1: E é isso aí pessoal, esse foi o 76º A Semana em Jogo, se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado, e se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast de hoje, a gente deixa aqui nosso muito obrigado também ao pessoal do Mundo Voxel, The Enemy, PSX Brasil e Nintendo Blast pelas notícias lidas nessa edição. Deixamos aqui também o convite, mais uma vez, para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe do A Semana em Jogo, basta acessar o link t.m.e-barra-a.s.j-amigos. Estamos esperando vocês por lá. E, para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Vocês me encontram no Twitter, no Instagram e na Twitch como @ofelipeli. Eu tô no arroba, foi o Caio no
2: Twitter. Eu tô no Twitter no @bew.
1: No mais é isso, pessoal. Eu sou Felipe Linzo Oficial Mago Semana e a gente se vê na próxima semana.
3: Caraca, ele conseguiu uma rima, gente. É isso. É isso. <risos>